0: Olá, gente, tudo bom? Vamos dar início então a mais um Professor Responde. Hoje, então, mais uma vez eu vou responder as perguntas. Eu recebi algumas perguntas bem interessantes, e uma delas é algo que já vem, uh, o pessoal vem me perguntando nos últimos dias bastante sobre a prova da OAB, OK? Então, olha só, a questão da OAB sempre é uma dúvida muito grande dos alunos, certo? normalmente a prova da UAB, ela não se modifica muito de um exame para o outro. Então, se tu for estudar o edital do exame passado, por exemplo, tu não vai ter uma grande mudança do edital que vai sair para a próxima prova. Às vezes eles mudam alguma coisinha ou outra. Se tem alguma modificação muito séria, por exemplo, se inserirem novos conteúdos, eles normalmente são, isso é bastante divulgado, né? Isso é bastante discutido. Então, fica tranquilo que os editais, eles costumam ser muito parecidos. Não dá pra um, a gente começar a criar tanto medo, assim, porque não é muito diferente. É quase sempre a mesma coisa, certo? Então, olha só, essa pergunta aqui é muito similar com uma pergunta que eu recebi esses dias e que várias pessoas vieram me, me questionar sobre ela. Então, eu vou dar uma explicação um pouco mais aberta. Olha só. Quando passa na UAB estando estudando, né, na faculdade, a segunda fase é feita ainda na faculdade ou depois? Gente, como que é a prova da UAB? Tem um vídeo no canal que eu explico tudo o que tu tem que saber sobre ela, tudo o básico que tu tem que saber, porque eu sempre digo que a gente vai se preocupar com a prova da UAB de verdade, os detalhezinhos dela, quando a gente vem mais para fim do curso. Não é necessário um aluno do primeiro semestre saber de cabo a rabo como é a prova da UAB. Mas olha só ela é composta de duas fases, ok? Em que tu pode realizar ainda na faculdade as duas fases, no entanto, só pode se tornar advogado quem se formar em direito. Olha só, lá nos editais, se tu abrir um, qualquer um dos editais, dos últimos editais, tá bem especificado quem que pode fazer a prova da OAB. É obrigatório ser bacharel em direito, aliás, Obrigatório estar ao menos estudando direito, no mínimo então tu tem que estar na faculdade ou tu pode já ser formado em direito e para estudantes tu tem que estar ou no último ano ou nos últimos dois semestres da tua faculdade. Isso tem que ser comprovado, ok? Eles pedem para que tu comprove. Se tu enganar, se tu Eu vou fazer no quinto, vou fazer no sétimo, primeiro que tu vai ter que passar pelo crivo que eles vão dizer que não. Mas se tu cometer aí Algum tipo de, sei lá, se tu achar que tu tem que fazer e falsificar documentos, tu tá cometendo um crime, inclusive. E lá no edital tá escrito isso. Só pode fazer quem está na faculdade de Direito se tiver no último ano ou nos dois últimos semestres. E por que, que eles fazem a diferença entre último ano e dois últimos semestres? Porque tem pessoas que fazem a faculdade de 10 períodos, que é o mais comum, mas existem faculdades noturnas, por exemplo, que são 12 períodos, 12 semestres. Então, ele tem que estar no 11 primeiro e no 12 segundo para poder fazer, ok? Quem desrespeita as determinações de edital, além de não conseguir aproveitar, se chegar a ser aprovado, além de não poder, não poder utilizar aquela prova, ainda pode responder por crime de falsidade ideológica, ok? Então, tem que estar no último ano ou nos últimos dois semestres. E os editais, eles têm tudo isso previsto. A primeira fase é uma fase objetiva, em que vai ter várias matérias, OK? Tem que fazer o mínimo para poder passar para a segunda fase. E a segunda fase então é a parte prática que tu vai fazer logo após a tua aprovação na primeira fase. Se tu tá na faculdade, tu vai fazer na faculdade ainda, certo? Se tu já é formado, né, mas é, é tudo é corrido. Não existe uma separação, a fase agora e daí dali alguns anos fazer outra prova, não, é tudo junto. É tudo ao mesmo tempo, entre aspas, né? A fase ali, dali um mês tem a segunda prova. Então, isso é o que tu tem que saber. No momento que tu for fazer a sua prova, que tu tiver os requisitos, né? que tu, conseguir, se tu preencher os requisitos para fazer a prova, tu vai fazer a primeira fase, quando tu passar, tu vai ter um período de espaço, né, um mês normalmente, e tu vai fazer a segunda fase. O que eu recomendo para quem é muito ansioso com questão de é Primeiro, mais uma vez, quem está no início da faculdade, embora a gente tenha que se preparar no sentido de ter uma boa faculdade para não sofrer tanto quando chegar a prova da ordem, Tu tem que tentar ficar tranquilo, mas se tu realmente tem muita dúvida, pega o um edital e lê, certo? Coloca assim, edital, exame da OAB. E lá vai ter vários editais, tu vai perceber que não muda muita coisa. Tem poucas coisinhas que podem mudar de um edital para o outro, certo? E tu lê tudo porque tudo está escrito e está escrito assim muito claramente. Então, não tem porquê, a gente... primeiro, não tem porquê tu te estressar muito se tu está em da faculdade. Agora não, tu quer muito saber como é, tenho muitas dúvidas, pega o edital e lê. Isso em geral serve para tudo na nossa vida. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente buscando a fonte, talvez tu solucione dúvidas que tu nem sabia que tu tinha. Talvez tu entenda ali algumas questões que tu nem sabia que tu pensava errado, ou, enfim, que tu... tu vai ficar mais tranquilo. Essa é a minha dica. Sempre que alguma coisa te vai te incomodando, porque tu não sabe, porque tu gostaria de saber, porque tu está na dúvida, vai atrás da informação, leia e fique tranquilo. Certo. Olha só, essa história de aluno muito iniciante, lá no início da faculdade, se preocupar demais com a prova da OAB não faz muito sentido, certo? Então, tenta manter a tua tranquilidade. Vai ter várias coisas que vão acontecer na tua faculdade até tu chegar na prova da OAB, muitos outros serão os desafios. Então, vai com calma. Todo mundo, dentro de um ritmo normal, consegue dar conta. Milhares de pessoas se formam em direito, também consegue dar conta. É só te organizar e não deixar a ansiedade te estressar muito. Tá bom? Tem um vídeo no canal em que eu explico os principais pontos da prova da OAB lá no YouTube. Pode procurar. Tenho certeza que o básico eu consegui abordar naquele vídeo. Ok? Outra perguntinha aqui. Como ter organização no curso de Direito? E essa pergunta é ótima, né? Porque eu falo sempre de organização. Sempre. Então, assim, existem algumas áreas que tu tem que organizar para conseguir dar conta de estudar tudo, para conseguir dar conta de revisar o conteúdo... É importante que a gente saiba que não tem como a gente dividir a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, da nossa vida de faculdade. Então, não adianta tu ser organizada na faculdade e ter o resto da vida uma bagunça, porque uma hora ou outra aquilo vai afetar a sua faculdade também. Então, como que eu falo? né? Eu costumo ter uma técnica que não é muito difícil, mas que tu tem que realmente querer fazer, tem que se esforçar para fazer, para dar conta e para se organizar. Então, primeira coisa é que tu tem que ter os teus horários de vida, de tudo que tu tem que fazer. Tu tem que saber exatamente o que na tua semana tu tem que fazer. Então, por exemplo, hoje é domingo. No domingo, tu vai olhar a tua agenda, tu vai olhar lá o teu celular, tu vai ver todos os compromissos que tu tem. Agora a maioria das pessoas está de férias, né? Mas no semestre, que é o período que aperta mesmo as coisas, a gente sabe o período da nossa aula. Ou é só de manhã, ou é só de tarde, ou é só de noite, ou tem períodos quebrados, mas a gente sabe. Então, a gente tem que fazer, digamos assim, eu faço por escrito. Eu acho uma boa ideia, tu pode fazer, por exemplo, no calendário do teu celular. Coloca ali os horários das tuas aulas, aqueles horários são horários preenchidos. Tu não pode marcar nada mais naqueles horários, certo? Eu acho isso, gente, muito importante, sabe por quê? Porque tem muita gente que até nem é por maldade, mas tudo que tem que fazer marca no horário da aula. Então, marca médico na hora da aula, marca o dentista, você tem que levar o carro, arrumar, leva, marca na hora da aula. Então, é importante que a gente dê valor ao horário ali que a gente está na faculdade. Porque pode até ser que seja uma aula que tu nem goste, ou que tu não gosta do professor, ou que tu não gosta da matéria, mas às vezes estar ali naquele momento pode fazer toda a diferença. Não é à toa que a gente tem faculdade, né, gente? Não é à toa que a gente tem que ir na faculdade para ouvir o professor falar. Ninguém, ninguém tá ali por um acaso, né? Por pior que possa ser, o teu professor ele pode te ajudar e ele está ali para realmente fazer com que o teu caminho seja mais simples. Eu sempre falo, às vezes, uma hora de aula o professor dá, foram muitas horas de estudo. O aluno até percebe isso quando ele vai estudar para a prova. Né? Talvez, antes da prova, tu já tenha que estudar, já tenha tido que estudar um montão e aí você percebeu, meu Deus, é muito conteúdo. Realmente, o professor conseguiu sintetizar ali em uma, duas, três horas o conteúdo que eu vou levar semanas estudando. É para isso que serve a faculdade. Certo? Quando tu tiver os teus horários fixos de faculdade, tu olha na tua semana quais são as outras coisas que tem para fazer. tem que ir no dentista, tem que ir no médico, tem algum compromisso, tem pilates, tem algum exercício, tem alguma reunião, tem algum almoço com alguém, marca também na tua semana, certo? Isso é importante pra gente visualizar o que nos espera. E é importante fazer isso no domingo. Porque se tu faz isso no meio da semana, tu já perdeu talvez alguns dias que tu podia ter te organizado, ok? E depois tu vai ver o tempo que sobra para marcar as outras coisas que tu precisa fazer e para organizar os teus estudos. Eu sempre digo que o ideal é tu ter um momento no teu dia que seja uma hora. Pode ser só uma hora se tu não tiver mais como ter mais tempo. Mas tu tem que ter aquele tempo para tu revisar conteúdos, para tu reler o material da aula, para tu estudar também, dar uma aprofundada nos conteúdos que tu já está com algum tipo de iniciação, que tu já entende um pouquinho mais Certo? Então, tu tem que saber qual é o horário que tu vai fazer isso todos os dias. E assim, já faz um tempo que eu percebi que a gente começa a levar na brincadeira, às vezes, até não é por maldade, não é por, por ser uma pessoa displicente, mas simplesmente tu deixa passar o tempo. E aí, uma hora do teu dia, que não faria quase nenhuma diferença, né? O que, que é uma hora no nosso dia, né? Pode fazer toda a diferença na época de provas e vai fazer se tu não estudar, que tu tenha certeza que tu tem uma semana de provas tranquila ou super estressante, que é o que acontece com muitos alunos, vai de acordo com o que tu fez durante ali, o teu período que tu não estava na semana de provas. Talvez tu já tenha escutado que o problema... O problema... Até eu vou, eu vou adaptar uma história, né? Ele falava assim que as pessoas no Natal e no Ano Novo, quem tá de dieta, tem muito medo... Do Natal do Ano Novo, porque é o momento que tu engorda, né? Porque a gente come muita porcaria. Porcaria não, porque a gente come muitas coisas que são calóricas, né? Então, muita gente tem medo do Natal e do Ano Novo. Só que assim, ninguém engorda 30 quilos ali em uma semana. O problema não é entre o Natal e o Ano Novo, não é o que tu faz entre o Natal e o Ano Novo. O problema é o que tu faz entre o Ano Novo e o Natal. Porque é isso que vai te trazer resultados positivos ou negativos. E a semana de prova, a gente pode pensar exatamente a mesma coisa. O problema não é a tua semana de provas, que tu tem um monte de matéria para estudar, para revisar e para ser avaliado. O problema é o que tu faz entre o fim da semana de provas e a próxima semana de provas, entendeu? Esse é o período que a gente deveria se organizar para, com tranquilidade, dar conta de todo o conteúdo. E eu te digo que tem sim como isso ser feito, certo? Então, se tu conseguir separar pelo menos uma hora por dia para revisar conteúdo, para organizar os teus estudos, tem vídeo no canal que eu falo sobre isso. Então, também vai ter que ter uma previsão do que tu vai estudar. Então, é importantíssimo a gente não estudar só as matérias que a gente gosta. Para ser sincera, a gente deveria até focar mais naquelas que a gente tem dificuldade, porque normalmente, quando a gente não gosta, quando a gente vai mal numa matéria, é porque a gente não sabe a matéria. Isso é fato. Os alunos aqui do Instagram e do YouTube que já aplicaram essa dica, vários vieram e falar, a professora, muito verdade, eu ia mal em tal matéria... E aí eu comecei a estudar mais aquela matéria, dar mais atenção, comecei a entender, comecei a gostar e hoje eu vou super bem naquela matéria. Tem um aluno, que é o Lucas, não sei se ele está por aí, mas ele sempre ele, ele é uma das pessoas que me lembro que me falou, professora, eu não gostava de processo civil, e aí eu peguei e comecei a estudar processo civil para aprender mais, já que a senhora falou que era assim, e, e ele falou assim, e, realmente, eu comecei a entender, eu comecei a gostar e hoje eu vou bem, eu gosto de processo civil. Sabe? Na verdade, quando a gente não gosta de uma matéria, quando a gente vai mal, é porque a gente não sabe. Normalmente é assim. Quando tu estuda muito uma coisa, tu começa a gostar, porque tu começa a entender, tu começa a te aprofundar. Então, é importante na tua organização dos estudos, tu dividir o tempo em todas as matérias que tu tem naquele semestre. Pelo menos no semestre, certo? Quem estuda para concurso vai ter que fazer uma organização muito melhor. Mas vamos fechar isso daqui. Então, eu tenho dois vídeos no YouTube em que eu falo tanto sobre a organização semanal como dar conta de tudo. Se alguém quiser, me pede no direct que eu envio os links depois. E eu também tenho como organizar os teus estudos. Mas, as, os, digamos assim, os princípios gerais é tu organizar a tua vida pra tu dar conta de fazer coisas que tu tem que fazer. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tem que fazer exercício físico, tem que ter o tempo para descansar. Tem que ter o tempo para comer direitinho. Ah, tem que parar para fazer comida. Não interessa, tu tem que comer bem. Se o teu corpo não tá bem, em todos os esquisitos, o teu estudo e a tua mente também não estarão bem. Certo? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. É muito real e as pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Isso é muito sério. Quando tu dorme bem, quando tu come bem, quando tu te exercita, quando o teu corpo tá bem, tu estuda mais, tu entende melhor, a tua mente funciona melhor, tu fica de melhor humor... Entende? Então, você tem que organizar a sua vida para dar conta de fazer tudo o que tu tem que fazer para ser uma pessoa saudável, para ser uma pessoa feliz e incluir nos teus dias o estudo também. E mais uma vez, quando a gente inclui, quando a gente consegue entrar, digamos assim, numa rotina de estudos, simplesmente tu gosta daquilo, tu começa a sentir falta. Sabe o que falam do exercício físico? Que a pessoa que faz muito exercício, quando para, sente falta... E eu não acreditava nisso, porque eu não sou muito fitness, né? Já falei que fitness não é comigo, mas eu me esforço. Então, eu sou uma pessoa que não sou muito fitness, muito super atividade física, mas eu sinto falta hoje em dia. Eu já tenho uma rotina que eu sempre, ou pelo menos, pelo menos cinco vezes por semana, eu faço algum tipo de atividade física, eu sinto falta se eu fico dois ou três dias sem fazer. E o estudo é a mesma coisa, mas eu duvido, professora, que uma pessoa sinta falta de estudar. A gente sente. A gente sente falta porque faz parte da nossa rotina. Tudo que tu começa a inserir no início, teu corpo vai resistir. Ele não quer se comprometer a estudar todos os dias. Mas depois que tu começa, tu sente o falta daquilo e é mais uma hora que é uma hora que passa rápido. Até porque quando a gente estuda diariamente, o estudo vai ficando mais fácil. Quando tu começa a estudar e tu consegue levar os conteúdos em dia, tu não tem que, assim, mover o mundo para começar a estudar, porque tu já tá no ritmo. Uma coisa é tu ter que ler 100 páginas em um dia. Outra coisa é tu ler o que tu já estudou, as 100 páginas que tu já estudou, que tu já conhece. Por quê? Porque tu não vai ter que começar do zero. É uma revisão, entendeu? É por isso que é importante, desde o início do semestre, a gente se esmerar para não deixar acumular matéria. Eu sei que parece impossível, que é difícil, mas é super possível. Só que a gente tem que escolher quem a gente vai ser. Se a gente vai ser o aluno que vai fazer, que vai assumir as responsabilidades, que vai fazer acontecer que vai buscar uma boa nota, que não é só nota, mas é um conhecimento também daquele assunto, ou se a gente vai ser mais um daqueles alunos que fica aí só reclamando da faculdade, da vida, reclamando dos estudos, reclamando que é muita coisa, direito por ódio, que eu odeio essa expressão. É a gente que escolhe o que a gente vai fazer na nossa vida, sabe? E quando eu te falo isso, eu te falo porque eu vivi, eu te falo porque eu tive que sofrer na pele, meu Deus, quantas provas, era desesperador ter um dia para estudar 500 páginas do livro, entende? Mas o pior é que eu sempre dei conta de fazer isso. Então, eu fui me enganando na faculdade. É uma alta enganação, gente. Eu estudava tudo, todas aquelas páginas que eu não sei como eu conseguia ler tudo. Era uma leitura dinamicíssima, né? Eu fazia prova, eu tirava notas boas, uma semana depois eu não me lembrava de nada. E assim eu fui indo na minha faculdade. Certo? Aí chega a prova da OAB e a gente se desespera, porque a gente não lembra dos conteúdos, porque, na verdade, a gente só foi levando a faculdade do jeito que deu. E eu te digo que eu não era uma aluna displicente, responsável, eu queria fazer uma boa faculdade. Só que eu não sabia, assim, eu achava que assim estava certo. Nunca ninguém me falou que não era assim. tô te falando, hein? Ó, não é assim. Se tu leva assim, vai chegar um momento que tu vai ter que pagar esse preço. Certo? O momento que tu for fazer a prova da UAB, o momento que tu for fazer um concurso, o momento que tu estiver divulgando e todos os casos forem assim conteúdos que parece que tu nunca viu na faculdade. Então, eu te digo, é mais é muito mais proveitoso uma hora por dia agora que tu está tranquila. Ter uma semana de provas com mais tranquilidade, só revisando conteúdos é outra coisa, certo? Do que deixar para o futuro. Eu paguei o meu preço, eu tive que pagar o preço, paguei na prova da OAB. Depois, durante o mestrado, eu, doutorado, eu fiquei estudando para tentar reaver muitos conteúdos que eu tinha perdido, certo? Então, uma hora tu paga o preço. E outra coisa, tem gente que nunca consegue se recuperar, vou ser muito sincera. Tem pessoas que se formam e não conseguem depois recuperar os cinco anos que perderam na faculdade. E aí a gente sabe de muita gente que ou são péssimos profissionais, ou não conseguem o seu espaço ou tem que abandonar o direito e aí começam a culpar Deus e o mundo, quando na real eles não fizeram a parte deles. Então, a gente tem que ser responsável e assumir a nossa obrigação. O que, que o aluno tem que fazer na aula, na faculdade? Tem que ir nas aulas, tem que estudar, tem que fazer prova, certo? E em casa, tu faz o que tu quiser, né? Mas o correto é que tu consiga manter os teus conteúdos em dia, que tu consiga ter uma horinha que seja por dia, com o tempo tu vai aumentando. Aí tu vai chegar no estágio mais tranquilo, quando tu o teu estágio, tu vai ter mais segurança, sabe? Pode até ser que a prática esteja diferente da teoria, mas quando tu tem a teoria, tu te sente mais firme, sabe? Tu não tem tanto receio, tu não tem medo de errar, é uma outra experiência. Quando a gente sabe do que a gente está falando, é uma outra experiência, ok? Então, a organização, gente, é algo básico, é algo fundamental, mas a gente não pode separar a organização da faculdade da organização da nossa vida, a forma como tu faz uma coisa é a forma como tu vai fazer todas as outras. É bem difícil te organizar na faculdade se tu não te organizar na tua vida. Chega um momento que é um castelo de cartas, né? Aquilo, aquilo tudo cai. Porque tu não dá conta, porque tu tá sem equilíbrio, porque, enfim, várias coisas tu não consegue fazer. Então, busquem lá no canal. Quem precisar do link me manda uma mensagem que eu encaminho. Tem vários vídeos sobre isso e é uma coisa que é muito fundamental e que é necessário que a gente pense. Hoje, domingo, mesmo que tu esteja de férias, organiza a tua semana, vê tudo que tu tem para fazer e sinta a diferença. Depois, no domingo que vem, eu quero saber se tu sentiu. Tá bom? Você concorda que no quinto semestre o curso fica mais difícil? Quinto período dos infernos. É isso, faculdade de direito? Olha, eu tenho a impressão, eu vou ser bem sincera, eu não me lembro na minha faculdade qual foi o período que eu mais sofri assim. Eu tendo a achar que foi na parte final da faculdade, porque, como a gente brinca, né? Começa a chegar mais perto do final e tu começa a ficar mais preocupado. O que eu vou fazer e agora? Mas eu tenho a impressão que todos os semestres vão ser um desafio. Por quê? E é engraçado, né? Porque tem alunos que estão mais adiantados e eles falam assim: para o aluno de primeiro, com certeza, tu já ouviu. Algum aluno daqui do quinto ou do quarto falar para o aluno iniciante, ai, o primeiro semestre é muito fácil, o primeiro semestre é barbadinha, eu quero ver quando tu chegar no meu semestre, sempre assim, né? É sempre assim, tipo, nossa, quando eu estiver no sétimo semestre eu vou sofrer. Só que na real, gente, cada semestre vai ter o seu grau de dificuldade. Eu acho o primeiro semestre um semestre muito difícil, mas ele não é difícil pelos conteúdos. Ele é difícil por toda a situação que a gente se coloca. A gente entra num mundo diferente. Muitos de nós nunca tinham feito faculdade, não sabem como funciona. Muitos estão saindo do colégio, então está vindo de uma dinâmica totalmente diferente. Muitos estão há anos sem estudar. Aí tu pega e bota um monte de gente, cada um de um lado, cada um de um jeito, numa sala. E vê o que, que dá, né? E aí é uma nova dinâmica, é um novo método, os professores costumam ser diferentes, bem diferentes na, na faculdade do que é no colégio, do que é em, em outros cursos, certo? A gente tem um mundo diferente porque as pessoas já, já falam diferente, os professores falam diferente, é um monte de coisa estranha, às vezes tu leia não entende o que está escrito. E aí tu vê que tu está saindo do mundo normal, está saindo do mundo dos trouxos, está indo para o mundo dos bruxos, basicamente, que é o mundo jurídico. A gente tem a nossa linguagem, a gente tem o nosso entendimento, a gente tem as nossas compreensões de por que é de uma forma e não é de outra. A gente tem as nossas discussões, que são diferentes das discussões do mundo real também. Então, eu sempre brinco que no direito, os professores, os doutrinadores, eles não discutem se xingando ou né, diretamente um ofendendo o outro. No direito, a gente discute diferente. No direito, o cara faz um livro... Aí, se eu não gostei, eu faço um livro falando mal ou criticando a teoria do outro, entendeu? Então, é muito engraçado. O Kelsen, ele era, ele, ele era muito criticado, né? Eu brinco que ele era muito... Né, como ele era aparecia muito, ele era muito conhecido, as pessoas adoravam fazer crítica a ele. Então, o Kelsen lançava um livro e várias pessoas lançavam um livro criticando a teoria do Kelsen. Aí, o que o Kelsen fazia? Reclamava? Não, ia lá e fazia um outro livro para criticar a teoria de quem tinha criticado a teoria dele. Vamos dizer, né? O que aí, com certeza, isso é uma coisa muito do mundo do direito. Uma coisa muito jurídica, não é? Então, tudo na nossa vida é diferente no direito. Assim, muita coisa muda. É por isso que eu acho que o primeiro semestre é um dos semestres mais difíceis. Porque não é só questão de estudar para a faculdade. É um monte de coisa ao redor que está acontecendo. É tu ir descobrindo direito, é tu entendendo se tu gosta ou não de algumas coisas. É tu começar a questionar. É abrir os olhos para uma realidade que até então a gente não via. E eu acho que cada período vai ter o seu desafio, certo? Eu me lembro que no meu sétimo período, se eu não estou enganada, eu tive um absurdo de cadeiras. Eu me lembro desse semestre em específico que eram sete ou oito cadeiras em um semestre, eu quase enlouqueci. Mas no semestre anterior eu tinha tido o primeiro contato com disciplinas como, é, acho que era empresarial, questões de, de falência. Então, assim... Cada semestre, que eu não, eu não sou muito né, de direito de empresarial, embora eu tenha dado aula sobre isso na época, para mim foi bem difícil. Então, cada semestre a gente vai ter desafios. E eu sempre, uma técnica que eu uso na vida. Sempre eu tenho coisas para fazer, por exemplo, tô escrevendo a minha tese, né? Eu faço uma lista de atividades. Eu sempre tendo a pensar que o pior já passou. Pode até parecer bobagem para ti. Mas quando a gente vai... Fazendo com que a nossa mente se sinta mais à vontade Ou sinta que ela tá no caminho certo Que o pior já passou Tudo que vem pela frente a gente consegue dar, uma conta, dar conta melhor, entendeu? Então, por exemplo, na minha tese eu tenho que escrever, eu tenho que ler, eu tenho que corrigir Então, eu sempre penso, o pior já passou Porque a pior parte era a anterior Agora essa parte aqui é legal, legal essa parte E assim, entre aspas, eu vou me enganando, entendeu? Mas é um engano bom porque eu sempre penso, não, o pior já foi, agora falta só tal coisa. Aí quando eu faço a coisa, não, o pior já foi, agora é só tal coisa, certo? Então, da mesma forma, tu pode pensar assim na tua faculdade, não, o pior já passou. O, o pior foi o quarto semestre, agora o quinto vai ser barbada vai ser bom, vou gostar, vou ir bem. É tipo uma maneira de tu ter, manter motivado, certo? Ainda que a gente saiba que cada semestre vai ter lá as dificuldades próprias, Cada um de nós vai ter um semestre que vai se incomodar um pouco mais, um pouco menos e faz parte, certo? Agora, não dá pra gente começar a cair nessa de tipo, ai, agora o próximo semestre vai ser horrível. Agora sim começou a faculdade difícil. Não, porque até então era brincadeira, sabe? Mas os pensamentos é assim, porque tu só te prejudica. Que, que adianta tu chegar na faculdade achando que esse semestre é o mais difícil? Tu só vai criar ansiedade. Tu só vai ficar nervoso, certo? Então, o ideal é que tu sempre assim, tente manter a tranquilidade e olha, olha pra trás e vê o quanto tu já fez isso também pra mim funciona muito quando eu tô assim, ó no meu máximo que eu já não aguento mais ou eu olho pra frente, penso no objetivo foco pra chegar lá, ou eu olho pra trás e vejo tudo que eu já fiz e eu penso, não, eu já fiz muita coisa eu mereço estar aqui, agora eu vou passar por mais essa fase e vai dar tudo certo então, a gente tem que saber agir com a gente mesmo, a gente tem que saber se motivar também, eu percebo que é um problema muito sério do ser humano em geral, dos alunos, eu recebo muita mensagem, que a gente não consegue a gente se colocar pra cima, a gente sempre espera que outra pessoa nos diga que a gente pode, que outra pessoa nos guie, que outra pessoa, outra pessoa, não, tu é autossuficiente. Tudo bem que tem dias que a gente tá meio chateado, tem dias que a gente não, não tá muito animado, mas é tu que tem que pensar no que tu quer e focar a tua energia naquilo, é tu que tem que reconhecer o que tu já fez, só tu sabe da tua história, só tu sabe o quanto tu sofreu pra chegar até aqui, o quanto tu lutou, o quanto tu fez, certo? Isso tem coisa que tu te arrepende, então tá na hora de mudar. Então, coloca na tua mente algo que te faça querer seguir caminhar, a caminhada, né? Seguir caminhando. Faça assim porque se a gente se deixar levar por isso de... Ai, direito... Gente, eu, eu fico muito incomodada porque eu vejo muito isso na internet, nos memes. Eu sei que é brincadeira dos perfis mas é sempre assim, falando mal da faculdade, falando mal da justiça, falando mal dos concursos, falando mal do juiz, falando mal do promotor, falando mal do advogado, reclamando da OAB, sabe? E aí o que, que a gente fica? A gente fica num ciclo sem fim de reclamação e de não, assumi, de não assumir a autorresponsabilidade que a gente tem. Ontem eu fiz um, um texto sobre isso no Instagram, postei uma imagem falando sobre o ciclo de reclamação que a gente tem. Então a gente tem que romper com isso, ok? E, enfim, eu espero que o teu quinto semestre não seja mais difícil. Com certeza o pior já passou, certo? Não deixa esse pensamento entrar aí na tua mente e vai tranquilo. Chega na faculdade de semestre já pensando que nesse semestre vai ser tudo muito melhor, porque tu vai colocar em prática todas as dicas que eu estou dando e esse semestre tua vida vai mudar. Só que, claro, não adianta só pensar, né? Tem que fazer. Tem que fazer, tem que se organizar, tem que colocar em prática as dicas, tem que ir lá no YouTube, ver os vídeos, anotar o que importa e botar na... tirar do papel, né? Botar na rua, botar na vida. Combinado? Então, é isso, certo? Eu não vejo algum semestre que é mais difícil, eu vejo que algum semestre a gente tem algumas dificuldades diferentes, mas todos eles vão ter o seu grau de dificuldade. Todos, todos, todos. E cada um de nós vai ter que decidir como quer é agir, se a gente quer ficar aí reclamando, né, vendo ah, agora, que triste, ou se a gente vai assumir vai lá, vai passar, e em breve a gente vai se formar e vai seguir na vida ok? Qual foi o seu maior medo na faculdade de Direito? Olha, o meu maior medo era não conseguir atuar na área era não ter conhecimento suficiente, era ser uma profissional medíocre o maior medo que eu Sempre tive, assim, ela não ter, não ter dinheiro para comer, assim, não, não conseguir trabalhar ou ser uma pessoa incompetente. Eu tinha muito medo disso. É ruim e é bom, né? É ruim porque isso, na verdade, é uma insegurança. E hoje eu vejo com certeza que esse meu medo, ele vinha do fato de que eu não estava tendo, construindo uma faculdade sólida como deveria. Eu não tinha os conhecimentos na minha cabeça, eu fazia as provas, tirava notas altas, me enganava que o meu currículo ali escolar, com aquelas notas, ia ser o suficiente, e não foi assim, não é assim que funciona. Mas isso também foi bom, porque desse jeito eu sempre corri muito atrás de aprender mais, de ser melhor, de buscar mais conhecimentos e de ter mais experiências, de fazer estágio e de ir para intercâmbio. Então, eu sempre ia, eu tinha três ideias na minha mente na faculdade, ali pelo meio da faculdade eu descobri algumas coisas que eu achava que seriam interessantes. E eu tive três objetivos. Uma coisa que eu queria muito era fazer o, o estágio de visita em Brasília, certo? Que é aquele estágio que eu falo que a gente fica uma semana em Brasília conhecendo os poderes, conhecendo como funciona o legislativo, tendo aulas. Outra coisa que eu queria muito era ser monitora, fazer uma monitoria. E era uma coisa que não se falava muito na faculdade, sabe? Isso, enfim, acho que hoje melhorou bastante, mas são oportunidades que quase ninguém fala, tu fica sabendo meio que de canto, alguém falou, alguém comentou, e aí tu vai atrás se tu quiser. E o terceiro ponto que eu queria muito fazer na minha faculdade era o intercâmbio. Como eu sentia essa insegurança nas matérias que eu estudava, eu pensava que eu tentando ao máximo aumentar a minha experiência, eu ia ganhar outros conhecimentos, e funcionou. Não que tenha suplementado aquela parte de estudo com rotina que eu não tive, certo? Mas me ajudou bastante. E eu fui muito feliz, assim, eu fui muito feliz de conseguir completar essas três tarefas que eu tinha me dado. Tinha mais uma coisa que eu pensava, mas que eu pesquisei muito eu vi que na época, pelo menos, parecia ser muito difícil, que era fazer uma mobilidade acadêmica de estudar em outra unidade da federação, de estudar em outro estado e eu sempre pensava muito em ir para o Nordeste estudar, porque eu pensava que, era, devia ser, que deve ser uma cultura bastante diferente, que as pessoas têm um português diferente, que o clima é diferente, então eu queria muito ir para o Nordeste. Mas assim, eu não, não consegui entender como que funcionava aquela burocracia e eu não conhecia ninguém, não tinha na faculdade ninguém que tinha feito isso. Então eu acabei deixando de lado, assim. Mas essa também, esse é uma oportunidade bem legal que tu tem de, na tua faculdade, estudar em outro lugar que não é a tua faculdade. Tu pode ficar um semestre em uma outra universidade, em uma outra faculdade tudo mais, e, de, e depois voltar pra tua, certo? Então, é uma, isso é uma, uma coisa que eu não fiz. Mas, basicamente, o meu medo era não ter sucesso no direito. E eu sentia tanto isso, era, era tão incômodo. Que eu nunca me esqueci assim, tanto é que quando, com, com aula, em sala de aula, como professora, com meus alunos, eu sempre falava de coisas que eu achava que iam além da faculdade. E é por isso que eu falo sobre isso agora também, porque como eu vivi assim, esses momentos de insegurança e de medo, eu acho que é importante a gente falar para que outras pessoas não tenham o que viver. Eu tenho muita impressão que a gente passa na faculdade, a gente sofre muito para entrar, é difícil, vestibular, essas coisas todas, prova do Enem, não sei o quê. E aí, te jogam na universidade, tu vai pra lá com uma expectativa e, na maioria das vezes, tu não tem nenhum direcionamento, na maioria das vezes, tu não tem ninguém que te guie, ninguém que te auxilie, sabe? E aí, enfim, a gente vai indo tateando, assim, como se a gente fosse cego. Por isso que eu acho tão importante a gente ter um direcionamento. Ter alguém que quer realmente nos ajudar a caminhar e eu tô aqui pra isso, certo? Às vezes, a gente tem gente ao nosso redor que fez tudo isso, mas as pessoas não têm a paciência ou simplesmente não... Não tenho vontade de ficar falando sobre caminhada, trajetória. Eu gosto muito disso. Eu acho que foi justamente esse trauma e esse medo, assim, que me fez perceber que muita gente vive, sofre a mesma situação e que, assim, não vejo, eu não vejo é, soluções. Eu não vejo muita gente falando sobre a faculdade de Direito, assim, no sentido de guiar as pessoas. Eu nunca vi ninguém falar para aluno do primeiro semestre. É sempre, assim, conteúdo de Direito puro que... Tem no livro, mas ninguém nos direciona, sabe? Então, no fim, o meu medo, o meu receio, ele acabou fazendo com que eu chegasse aqui hoje. Então, isso é uma coisa bem interessante. Eu acho que tudo que tu vai vivendo na tua vida, tudo que tu vai experimentando, ele vai resultar na pessoa que tu é. A gente sabe que é assim, né? Na minha vida, tudo que eu vivi até hoje acabou se juntando pra formar a minha situação atual. É bem interessante, né? Então aproveita aí esse tempo de faculdade para estudar, para ter organização, para revisar, para ter experiências e para ir pelo caminho mais correto possível para que, que tu não sinta isso, certo? Eu desejo que ninguém tenha esse medo, essa insegurança que eu tinha e que eu demorei anos para recuperar e que poderia ter sido evitada se eu tivesse alguém que tivesse me guiado um pouco melhor lá no início da faculdade. Eu sei que hoje existem programas, das faculdades, para guiar o aluno mas pessoalmente, eu não sei o quanto isso é efetivo, porque o que eu vejo de aluno perdido, totalmente perdido na vida, é algo que eu nunca nem nos meus sonhos imaginei, eu achei que eu tava sozinha no mundo, assim, a perdida, mas não eu, eu tô, eu estava junto com muitas pessoas que sofriam a mesma situação e hoje ainda sofrem, eu acho muito estranho eu me formei há sete anos e ainda hoje a gente tem esse problema de gente perdida na faculdade não, isso tem que acabar, eu tô aqui para acabar com isso, tá bom? Como você vê o mercado de trabalho jurídico daqui a 10 anos? Assim, 10 anos passam muito rápido, muito rápido mesmo. Eu me formei há 7 anos já. No tempo que eu me formei para cá, o que mais mudou... Vamos olhar primeiro para o passado, depois a gente olha para o futuro. O que mais mudou foi a questão da internet, certo? Então, na minha época já tinha muita internet, já tinha rede social, já tinha tudo, ok? Mas o que eu percebi é que existe hoje muito mais, muito mais direito presente na internet e muito mais necessidade dos juristas estarem atentos, estar ali ligado com o que está acontecendo e como que a gente pode usar essa internet como algo que vai nos fazer ser melhores profissionais e pessoas. Então, esses dias alguém me perguntou sobre o conceito de advocacia 4.0. Esse é um exemplo. Certo? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente, a gente tem dois tipos de pessoa, né? Aquela que é feliz e aquela que é pessimista. A otimista é pessimista. Então, muita gente fala que o direito vai deixar de existir em tantos anos, que a tecnologia vai tomar conta, que, enfim, não dá para fazer direito porque os robôs vão substituir o ser humano. E aí, gente, as pessoas veem, muitas pessoas veem a tecnologia como um inimigo quando na realidade ela pode ser um baita auxiliar, né? uma, algo benéfico para nós. Só que a gente tem que saber se adaptar. Se tem uma pessoa que é contra tecnologia, está indo contra a maré, está indo contra todas as tendências do mundo. Agora, o que, que o advogado 4.0? É aquele que vai aproveitar o melhor das tecnologias para ser o melhor advogado possível. Entende o que eu quero dizer? Da mesma forma o juiz, da mesma forma o promotor, da mesma forma o delegado. A gente não pode pensar que a mudança é ruim. A questão é, como é que tu vai lidar com essa mudança? De que forma tu vai te manter atualizado? E no direito, tu, a gente nunca vai desligar. Se tu estiver atuando, qualquer que seja a carreira jurídica, tu tem que estar sempre ligado. Mudou lei, mudou entendimento, mudou o pensamento lá do tribunal, mudou alguma coisa jurídica. A gente sempre tem que estar atualizado com isso. E da mesma forma... O mundo vai se modificando. Eu não acho que a gente vai ter uma grande diferença daqui a 10 anos no mercado jurídico. Eu acho que 10 anos é muito pouco. Eu acho que talvez daqui a 40 ou 50 anos a gente vai ter muito, muito mais diferença. Certo? Mas qual que é a ideia aqui? A gente tem que pensar no que hoje a gente já vai fazer para daqui a 10 anos a gente estar preparado para aquilo que vai chegar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, como eu estava falando antes, que eu eu me esmero muito no sentido de buscar ser melhor do que eu era ontem. Como eu sempre tive muito medo de não conseguir ser ninguém na vida, de não conseguir ter emprego, de não conseguir ser feliz na minha área, eu sempre busquei me aperfeiçoar. Então, eu faço cursos, tudo que eu acho interessante. Eu, eu gostaria de fazer curso de tudo, assim. Eu gostaria de entender de química, de física, de matemática, matemática não, né? Mas eu gostaria de entender de, de medicina. Eu gostaria se eu, se eu pudesse o máximo de conhecimento que eu Pudesse ter, gostaria de ter. Nem sempre dá. Mas dentro do direito, tudo aquilo que eu vejo que me agrega valor, hoje, eu já, digamos assim, eu acesso. Então, eu compro cursos online, muitos cursos online. Eu compro direcionamentos. Eu invisto tempo em ver, mesmo conteúdos gratuitos na internet, de pessoas de qualidade, para eu melhorar. Eu não quero dizer que tu tenha que gastar dinheiro efetivamente para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor. Mas tem que investir em alguma coisa, pode ser o teu tempo. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre se preparando para quando chegar o futuro. Entende? Eu não sei o que, que vai ser exatamente daqui a 10 anos. Mas eu sei que eu estou buscando me manter atualizada, que eu estou melhorando a pessoa e meu profissional que eu sou a cada dia, que eu sempre busco melhorar em pontos que eu sinto, que eu preciso. Então, por exemplo, hoje mesmo eu comprei um curso de português bastante simples, mas que vai me ajudar a melhorar algumas questõezinhas que eu, às vezes eu tenho dúvidas, entendeu? Ah, eu não escrevo mal português, eu não cometo, acredito que eu não cometo erros crassos, não é uma coisa assim que eu preciso urgente, sabe? Mas tenho certeza que isso vai fazer com que eu escreva melhor, com que eu, não cometa, com que eu cometa menos erros, com que eu tenha um melhor português, com que eu tenha uma melhor expressão, entende? Então, a gente tem que perceber que é o que tu faz agora... É o que tu planta agora, que tu vai colher no futuro. Então, o que vai acontecer daqui a 10 anos, exatamente? Não sei. Algumas coisas vão mudar. Eu, pessoalmente, não acho que vai ter uma mudança muito drástica, a não ser que inventem uma tecnologia muito diferenciada. Mas, o que tu tá fazendo para se manter atualizado para quando chegar esses 10 anos? Como que tu tá levando tua faculdade? Como que tu tá, digamos assim, buscando... Melhorar o teu ser profissional, o teu ser espiritual, o teu ser pessoa, né? A pessoa que tu é. Eu vejo que quem busca sempre melhorar, está sempre melhorando, né? Tem que buscar, tem que ler, tem que fazer, se esmerar um pouquinho. Mas mais do que pensar no que vai vir, a gente tem que estar preparado para o que vai vir. Tem que pensar que daqui a 10 anos tu vai estar no direito. Então, o que tu vai fazer para que daqui a 10 anos tu esteja no direito atualizado com as modificações que aconteceram, atualizado com tudo que, enfim, vai vir, certo? Então, ó, é interessante a gente pensar, é interessante a gente, assim, jogar hipóteses, mas não tem como eu saber, ou como qualquer pessoa saber exatamente o que vai acontecer. Vamos manter o controle naquilo que é controlável. Então, se tu não sabe exatamente o que vai ser daqui a 10 anos, tu pode controlar o teu hoje, para que tu esteja preparado quando esses 10 anos chegarem. No início da faculdade ainda, te sugiro que tu faça a melhor faculdade possível. Já, já é formado, então se mantém atualizado para aqui daqui a pouco, quando chegar esse tempo, tu já esteja aí num nível acima e sempre buscando melhorar. Tá bom? O que fazer para melhorar as apresentações em público, vocabulário e postura? Olha só, essa pergunta tem bem a ver com o que eu estava falando agora. Né? Primeira coisa que a gente tem que se sentir seguro naquilo que a gente está fazendo. Então, no início, as primeiras apresentações, elas são um pouquinho, digamos, assustadoras, né? A gente tá no mundo novo, falando de um tempo, falando de um conteúdo que a gente não tem segurança. Só que com o tempo, tu vai adquirindo os trejeitos, tu vai ganhando segurança, tu já tá entendendo o que tu tá falando. Então, a primeira coisa pra melhorar a apresentação é começar a apresentar. É tu te colocar no jogo, é tu, mesmo com medo, ir lá e fazer entendeu? porque sempre que tu vai tu comete um erro, na próxima tu já não comete tem que sempre pensar essa vai ser a pior apresentação até então da minha vida, porque a próxima vai ser melhor certo? então primeira coisa que eu sempre falo tente sempre apresentar o máximo possível tu fica bom naquilo que tu faz repetidas vezes, quanto mais tu apresentar melhor tu vai ficar fora isso, eu tenho vários vídeos no youtube que eu dou dicas mais práticas, né? por exemplo ah, tu tá lá dando uma palestra, tu tá apresentando trabalho e tu esquece alguma coisa. Pega e leva sempre uma aguinha, porque qualquer coisa, tu para um segundo e toma um gole de água, olha só. Pra quem tá assistindo, é normal o pessoal, né, a garganta realmente fica seca? Pra que tu que tá falando, apresentando trabalho, talvez tenha sido lá os dois, três segundos que te fez reorganizar, acalmar a mente e voltar a falar tranquilamente. Outra coisa que eu falo é tentar manter a calma, né? Esconder as mãos, tá com muito, muito nervoso, Quem sabe que você tá nervoso, ninguém sabe. Só tu que sabe que você tá nervoso, isso é muito verídico. A não ser que tu conte pra pessoa, a pessoa não sabe que você tá nervosa. Então, finge que tá tudo bem, porque vai ficar tudo bem. Claro, tem que se preparar muito pra apresentação, tu tem que estar tá bem preparado, ok? Tu tem que saber o conteúdo que tu vai apresentar. E existem várias dicas práticas que no, no canal eu tenho vários vídeos, pode me pedir depois eu mando os links, mas eu também acredito que existem cursos, existem vídeos gratuitos no YouTube de dicção, de postura, de como falar melhor em público, existem cursos, eu fiz um curso de oratória, por exemplo, que a professora era uma fonodióloga, que ela ensinava como a gente fala mais amplamente, né? como tu pode ser mais interessante, eu acredito que cada um de nós desenvolve o seu jeito pessoal, então eu faço... As palestras que eu dou, eu faço de acordo com o meu perfil. Mas sempre tem algumas dicas que são universais, certo? Então, quanto mais tu fizer, mais tu vai entender como que tu funciona, como é melhor pra ti, menos erros tu vai cometer. Algumas coisas simplesmente tu aprende, só no dia a dia ali, de vivenciar, de fazer, de falar, de enfim, certo? Mas é uma questão de prática. A primeira live, por exemplo, é claro que isso aqui é online, né, mas... Eu estou fazendo uma aula, uma palestra, um, uma live aqui pra ti. Eu estou falando na minha cabeça o que eu acredito no conteúdo e tal. A minha primeira live eu fiz 10 minutos. Porque eu estava me acostumando com aquilo. Hoje as minhas lives chegam a 40, 50 minutos, certo? E não tem nenhum problema. Por quê? Porque eu, agora eu estou acostumada a fazer isso. No início é difícil, no início é estranho. Ai, tem que falar a vida da gente. Ai, tem que me expressar. Mas tu aprende. Só que se tu não colocar a pele, né, se tu não ter, não ter jogar lá pra realmente fazer o medo ele começa a tomar conta tu começa a achar que tu não é capaz e não sei o que e eu sempre tive muito esse gostava de sentir aquele medinho, sabe porque eu, quase sempre né? dentro de uma normalidade quando tu sente o frio na barriga porque tu vai fazer alguma coisa que é grande, que é interessante que te dá medo e pode ser que tu supere, então tem muita coisa na minha vida que eu senti medo eu fui lá e fiz e depois eu falei, graças a Deus que eu fiz, porque eu melhorei muito, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu sou outra pessoa. Então, não deixa o medo tomar conta, isso é a primeira coisa. E eu acredito que com o tempo tu vai te organizando. É sempre bom ter algumas, entre aspas, regras de etiqueta, né, questão de postura. A gente tem que falar pra fora, a gente tem que estar tá reto, a gente não se encosta na mesa, a gente não senta na, na mesa, a gente não, é, não fica de boné, a gente tenta ter... Uma, tenta se vestir de uma forma mais 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 assim mais condizente certo não quer dizer ser super formal mas tu tem que estar tá realmente mostrando que tu tem importa com a apresentação e nessa parte de apresentação também é importante a imagem o jeito como tu te expressa a forma como tu demonstra que tu tem conhecimento quem consegue passar segurança assim no início de uma fala em geral já você sai bem até o restante até o final da fala né? mas enfim Melhor coisa é, tu digamos, estudar teorias, estudar dicas e, a part, a, além dessa parte de teórica, digamos assim, aplicar. Apresenta, 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 dentro do possível, faz o máximo que tu puder, porque tu vai, com certeza, melhorar com o tempo. Tu mesmo vai perceber, aquilo lá não podia ter feito, ou devia ter sido diferente, ou qualquer coisa, certo? O mercado mesmo estando saturado, será possível a inserção de novos profissionais? Gente, eu tenho certeza que sim. Essa história de mercado saturado, ao meu ver, o mercado está saturado para as profissões que todo mundo quer e nas mesmas áreas. E ainda assim, se tu consegue ser diferente naquilo que tu faz, tu ainda consegue encontrar o teu lugarzinho no sol. Então o que eu quero dizer com isso? A maioria dos alunos que quer ser advogado determina que vai para as áreas que todo mundo vai. Aí tem. 400 advogados de uma área, sendo que tantas são as áreas que a gente tem que explorar, que a, gente tem que, que a gente pode buscar, que a gente pode ser uma referência, certo? Então, tem um advogado bem famoso que ele comenta que, desde a faculdade, o aluno já pode ir se especializando, por exemplo, por meio da pesquisa. Eu falo, né? Esse professor, ele fala que o aluno ele pode ir criando autoridade no momento em que ele escreve artigos sobre o tema. O que, que eu penso também? A pesquisa é uma forma de tu virar uma pessoa entendedora de temas que muitas pessoas sequer sabem do que é. Então, a gente pode, durante a nossa faculdade, já ir criando a diferenciação que a gente precisa para o mercado. Esse é um ponto que muitos alunos não percebem. A tua faculdade já é o teu mercado de trabalho. A gente já está né, se mostrando como profissional. A tua sala de aula já é, de certa forma, uma vitrine. Ok. E os alunos que se diferenciam na faculdade costumam já ir para o mercado de trabalho também de uma forma diferenciada. Se tu quer muito ir para uma área muito conhecida, muito já cheia de pessoas que estão naquela área, tu vai ter que aprender um método, você vai ter que encontrar uma maneira de ser diferente. Se é um curso público, já na faculdade tu pode começar a se esmerar para estudar, para passar, porque concurso um é difícil. Mas como eu já falei aqui, não é que a concorrência é impossível... Na verdade, as provas, elas muitas vezes não aprovam todo o número de vagas. Tem muitas provas que sobram vagas. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas, não tinham conhecimento, não tinham experiência suficiente para conseguir passar. Então, veja, eu acho muito, muito relativo essa história de mercado saturado. Existem muitas áreas que ainda não, não são tratadas, que ainda não têm atenção suficiente que poderia ter do direito. Durante a faculdade, tu pode começar a pesquisar o que tu gosta, qual tipo de direito tu poderia aprofundar, em que tu gostaria de ser especialista. Eu já falei várias vezes, né mas logo depois que eu saí da minha faculdade, me chamaram numa entrevista do G1 para falar sobre um tema que eu pesquisava e que eu tinha muita, muito material sobre aquilo. Então, a gente pode, durante a nossa faculdade, fazer muita coisa para depois o mercado de trabalho ser um pouco mais tranquilo ou pelo menos não ser aquele bicho de sete cabeças que eu é não sei para que lado que eu vou. O mercado está saturado em algumas áreas e ainda assim eu também acho que é relativo porque sempre que houver uma diferenciação, sempre que o advogado for de alguma forma diferente ou se as pessoas virem valor naquela pessoa, ela, ela consegue encontrar assim, o seu lugar, consegue se posicionar e consegue simplesmente entrar no mercado tranquilamente. ok? A questão é que a gente tem... Infelizmente, um número muito grande, cada vez maior, de alunos que se formam e não tem ideia do que querem. Isso é bem triste, gente, porque no final a gente acaba. É, fica, a maioria das pessoas fica uns anos aí meio sem saber o que fazer. Uns conseguem ir para um lado, outros vão para o outro, mas tem gente que desiste. Eu acho que o principal é a gente focar na nossa faculdade. O que tu quer, o que tu espera, o que tu busca. Te esforça que na faculdade tu tá protegido ainda, que todo mundo sabe o que tu tá estudando. O dia que tu recebe o canudo, tu já é um desempregado, certo? Isso é bem importante que a gente tenha em mente. É um pouquinho duro, mas, enfim, é algo que, que a gente pode construir. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Sempre que possível, eu tento responder as perguntas que vocês colocam aqui no bate-papo. Nem sempre eu vejo, mas eu acho que eu respondi todas, certo? Qualquer coisa, você sempre pode me dar direct, eu esclareço dúvidas por lá também. Muito obrigada por estarem aqui nesse domingo, desejo que seja um excelente domingo para todo mundo e a gente se vê ao vivo na terça-feira, na live de terças, 18 horas e 5 minutos, que eu vou transmitir também aqui no Instagram. Ok? Forte abraço para todo mundo e a gente se vê terça-feira.